0: Heute geht's weiter mit der Stiftshütte. Wir sehen da die Miniatur vor mir. Für die Gäste, wir sind in einer, wir befinden uns in einer Reihe über die Stiftshütte. Die Stiftshütte war die, das Heiligtum, das Gott den Israeliten geschenkt hat, der Vorläufer von dem späteren Tempel. Und da haben wir letzten Sonntag, ähm, war der erste Teil über den Brandopferaltar und die Opfer. Und heute passend zu Ostern, eigentlich passend zu Karfreitag wäre es gewesen. Der Brandopferaltar jetzt nochmal einfach im, noch mal reingezoomt. Darüber gäbe es noch viel, viel mehr zu sagen, wenn man sich da mal reinhängt. Man könnte, was weiß ich, zehn Stunden darüber ähm, sich reinhängen. Aber ähm, wir gehen heute jetzt einfach so ein bisschen ja, so durch. Noch mal einfach zur, zur Erinnerung so an die... Letzten Male, die Stiftshütte in der Stiftshütte ähm, weist alles auf Jesus Christus hin. Angefangen von der Tür über den Brandopferaltar zum Waschbecken ins Heiligtum und bis ins Allerheiligste. Wir haben letztes Mal den Brandopferaltar angeschaut, der in der Mitte von dem Vorhof stand, der Altar aus Akazienholz, dieses ewige Holz, dieses haltbare Holz, überzogen mit einer Kupferlegierung, Erz oder Bronze genannt. Und das Holz, das zog praktisch die Wärme ab, sodass sich die Priester nicht verbr verbrannten. Und so wie Jesus sich in diesem Brandopferaltar zeigt, Jesus hat am Kreuz diesen Zorn Gottes abgezogen auf sich, sodass wir uns nicht mehr verbrennen müssen. Dann diese vier Hörner am Altar, an jedem, an jedem Eck war ein Horn, das Hornbild der Kraft und Macht. Da gingen alle Himmelsrichtungen. Das heißt doch nichts anderes wie das Heil gilt der ganzen Welt. Gott will alle Menschen erlösen. Und Mittelpunkt und Zentrum von dem Brandopferaltar, das haben wir letztes, letzten Sonntag auch gehört, ist das Blut. Ja. Blut ist sowas Kostbares, so kostbar, dass Gott schon bei, bei, ähm, bei Noah gesagt hat, ihr dürft, ab jetzt dürft ihr alle Tiere essen, aber das Blut nicht. Gott war das Blut so kostbar, dass, als es die ersten Heidenchristen gab, die Juden ein Konzil in Jerusalem einberufen hatten. Ja, müssen sich jetzt diese Bekehrten griechen oder was auch immer? Müssen sie sich beschneiden oder, oder was gilt jetzt für die? Müssen sie die ganzen Gebote halten? Und dann haben sie beschlossen, einige Dinge darunter auch, sie dürfen kein Blut essen. Ja, dieser Bund, der von, von Noah an für alle Menschen einfach gilt, das galt dann auch für letztendlich für uns Christen und damit ist nicht gemeint ein Steak Medium, ja, dass man immer Well done muss nehmen, sondern ich glaube es geht darum, wenn das wenn das Blut dann wieder zurückgeführt wird, wie zum Beispiel eine Blutwurst, da isst man wirklich, holt man das Blut und isst das Blut. Ich glaube, um solche Dinge geht's. Wir hatten letztes Mal die Opfer angeschaut, das Opferverständnis. Bei den, bei den Religionen geht es darum, dass dann Gott ist, der hat ein Problem mit den Menschen und die Menschen bringen dann Opfer, um dieses Problem zu beseitigen. Bei der Bibel, bei Gott ist es genau andersrum. Wir Menschen haben ein Problem und Gott hat dieses Problem geopfert durch, durch seinen Sohn, durch die Opfer erstmal und dann durch seinen Sohn. Und die Opfer ziehen sich wie ein roter Faden, das war eigentlich das Thema vom letzten Sonntag, durch wie so ein roter Faden, durch das Alte Testament bis hin zu diesem Brandopfaltar in der Stiftshütte und später dann natürlich auch im Tempel in Jerusalem. Wir hatten gesprochen über die Stellvertretung, Stellvertretung heißt, damit ein Mensch Vergebung bekommt, muss jemand anders dafür bezahlen. Das heißt, ohne Blutvergießen gibt es keine keine Vergebung. Die Todesstrafe der Sünde wird quasi mit Leben bezahlt. Und deswegen ist das auch so wichtig. Und Gott sagt, das Leben ist im Blut. Das wissen wir alle. Wenn jemand verblutet, ist kein Leben mehr drin. Das Leben ist im Blut. Wir haben gesprochen über Sühne. Schuld und Sünde erfordert Sühne. Sühne heißt Bedeckung, Versöhnung, das heißt ein gestörtes Verhältnis wird wiederhergestellt. Und diese Versöhnung hat Gott im Prinzip geschenkt. Und das war das Ziel der Opfer. Und es war Gottes freier Anschluss. Und heute soll es eben um diesen Brandopferaltar gehen. Und der Dritte, das finden wir im dritten Mose, finden wir diese ganzen Opfer. Also wer, wer die Bibel schon mal durchlesen wollte oder vielleicht hat, der wirklich erstockt an Levitikus. Weil ich meine, es geht los mit den 100.000 gefühlten Opfern und dann, man liest sich dann so durch, man will ja dann die Bibel lesen. Aber wenn man sich mal mit dem beschäftigt, wenn man, wenn man da, Tiefer Gräb, das sind solche, solche Goldschätze drin. Und ich kann es jedem nur empfehlen, da noch mal reinzugehen. Auch die Parallelstellen im Hebräerbrief, das ist so spannend. Und im dritten, der dritte Mose, Levitikus, der fängt an mit Vajikra. Ja, diese, dieser, diese Tora, diese fünf Bücher Mose, die fangen ja immer mit den Anfangssätzen, Halbsätzen an. Und eben dieser Levitikus und er rief Vajikra. Gott rief, Gott rief aus dieser Stiftshütte heraus, er sagt nichts anderes, kommt zu mir, ich will Gemeinschaft, kommt und bringt Opfer, kommt zu meinem, nicht zum Heiligtum, nicht zum Allerheiligsten, aber kommt zu diesem Brandopferaltar, ich will euch dort begegnen. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus der Stiftshütte und sprach, Rede zu den Kindern Israels und spricht zu ihnen, wenn jemand von euch, dem Herrn, eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr eure Opfergabe vom Vieh darbringen, und zwar vom Rind und vom kleinen Vieh. Also Gott rief und hat dann Mose im Prinzip diese Opferungen gegeben. Es gab fünf Opfer, lesen wir aus Dritter Mose. Es gab freiwillige Opfer, das waren drei Stück, und es gab von Gott befohlene Opfer. Da war dieses Ganzopfer, dieses Brandopfer, das war freiwillig. Dann dieses Speiseopfer, das war auch freiwillig. Dann gab es das Friedensopfer, auch freiwillig. Das war wieder blutig. Also das Brandopfer war blutig. Und das Speisopfer unblutig. Dann gab es das Sündopfer, blutig. Und das war von Gott befohlen, das war ein Muss. Und das Schuldopfer auch, das war auch befohlen. Und diese ganzen Opfer, also die sind, vom, sind sieben Kapitel über diese Opfer. Und alle diese Opfer weisen letztendlich auf Jesus hin. Und eins ist klar, sie können nur ein Vorschatten sein. Wenn man diese blutige Angelegenheit sieht, wie viele Rinder und Schafe, da wurde je, jeden Tag wurde schon mal morgens und abends ein Lamm geschlachtet, um dieses Feuer am Laufen zu halten. Dann die ganzen Opfer. Es kann nur ein wirklich annehmbares Opfer geben. Und daraufhin weist das alles hin und das ist Jesus. Und an Jom an Kippur, das kam auch schon in einer Predigt, da war eben dieser Versöhnungstag. Einmal im Jahr war es notwendig, dass der hohe Priester mit diesem Blut von diesem Sündopfer ist er in dieses Allerheiligtum gegangen und hat vor, dem, vor, dem, äh, vor der Bundeslade dieses Blut gesprengt auf diesen Sühnedeckel. Und damit war klar, er hat die Sühnung erwirkt, diese Bedeckung der Schuld, wieder für ein Jahr. Und es war einmal im Jahr durfte er dieses Allerheiligste, das war durch einen Vorhang getrennt, durfte er das betreten. Und dadurch erlangte praktisch das ganze Volk Sühnung, aber das heißt eben nur Bedeckung. Denn in Hebräer 10, Vers 4, da steht, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Also es kann nur bedecken. Aber ganz anders das Blut Jesu. Es hat nicht nur Bedeckung erwirkt, sondern Erlösung. Erlösung heißt wirklich dieses Wegnehmen, dieser Loskauf. Wir Christen sprechen, ja Gott, Jesus hat mich frei gekauft. Das ist damit gemeint. wir sind erlöst. Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Und das ein für allemal ist Jesus praktisch in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Und im Hebräer, da steht dann noch viel mehr drin, das ist so spannend, wenn man den Hebräerbrief liest, parallel zur Stiftshütte, da heißt es, und diese hohe Priester, sie mussten Jahr für Jahr mussten sie in dieses Heiligtum gehen und ihren Dienst versehen und dabei sind sie gestanden. Und dann steht im Hebräerbrief, und Jesus, der ging einmal rein, hat sein Blut dorthin gebracht und dann, was hat er gemacht? Er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Es ist vollbracht, es ist geschehen, ein für alle Mal. Wir brauchen nicht, jedes Jahr braucht er das nicht zu wiederholen, er hat das einmal gemacht, ein für allemal. Und Gott wollte, hat gezeigt durch die Opfer, durch den Brandopferaltar, er will eigentlich seit Beginn der Menschheit Beziehung, wir haben das in den ganzen, bei den Altären, bei den Opfern gesehen, er will die Gemeinschaft, er sucht immer wieder Herzen, er sucht Herzen, die auch ihm begegnen wollen. Er sucht eine echte Liebesbeziehung, hast du das gewusst? Und deshalb ging es auch bei den Opferhandlungen nicht um irgendwie ein Ritual oder irgendwie so ein, so ein religiöses Ding halt, irgendwie so eine Scheinheiligkeit. Nein, ihm ging es schon bei diesen Opferungen um Reue, um Buße, um Umkehr, um dieses ganze von ganzem Herzen, von die, um dieses Sündenbekenntnis. Und das ist übrigens auch heute noch so. Gott gefallen diese ganzen, heute gibt es zwar keine Opferungen mehr, aber diese Rituale und die Menschen meinen es nicht richtig. Ey, so ist Gott nicht. Gott ist ein Gott der Bundesbeziehung, der Liebesbeziehung. Er ist echt. Oh, und das, ich liebe ihn dafür, dass er so ein echter ist. So ein Herzensgott. Und deswegen war die Opferhandlung Folgendermaßen, wenn man ein Tieropfer gebracht hat, ah, nee, dann noch mal eins zurück. Wenn man ein Tieropfer gebracht hat, dann ist derjenige mit seinem Schaf oder Rind oder was auch immer gekommen und dann musste er seine Hände auf diesen Kopf legen von diesem Schaf. Und dann hat er seine Sünden bekannt und hat gesagt: Ich bekenne, ich bekenne, ich bin schuldig, weil, Komma, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und so weiter. Und dann wurde praktisch diese Sünde auf dieses Schaf, auf dieses Vieh übertragen. Und dann musste er dasselbe auch noch schlachten. Also, das war eine bewusste Handlung. Ey, ich glaube, die haben sich zweimal überlegt, wie sie, wie sie sich verhalten, oder? Wenn sie ihr Lämmchen, keine Ahnung, ich die Beine sagen, Lämmchen Fridolin, aber das ist auch blöd. Das Lämmchen, wie immer es auch hieß. Die mussten dieses fehlerlose Lamm bringen und das dann opfern. Hey, das tat doch weh. Das war eine bewusste Handlung. Aber er hat sich identifiziert mit, mit dieser Schuld. Und dann wurde das Tier an seiner Stadt geschlachtet und geschächtet. Und Johannes der Täufer, der von dem steht, am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und Jesus ist genau dieses stellvertretende Lamm. Wir, wir haben unsere Hände zwar nicht auf seinen Kopf gelegt, aber so in Gedanken schon. Wenn Sünde, Erkenntnis kommt, wenn Reue kommt, wenn Buße kommt. Ich glaube, da hat jeder bitterlich geweint über das, was eigentlich uns gehört hat. Wir haben die ganze Schuld eigentlich verdient und dieser Jesus, der hat deine und meine Schuld einfach genommen. Nicht einfach, sondern mit seinem kostbaren Blut. Die Frage ist, wie ist dein Sündenbekenntnis heute? Wie ist dein Glaubensbekenntnis? Wie ist das? Sagst du, ja, ich glaube an Gott? Oder ist wirklich dein Bekenntnis, ich glaube, dass dieser Jesus für meine Sünden, für meine eigene Schuld wirklich gestorben ist, weil ich Sünder war, weil ich absolut verloren war. Und das Sühnopfer wird eben nur durch Glauben wirksam. Jesus hat das ein für allemal gemacht, aber hat es nicht pauschal gemacht. So im Sinne von, Jesus liebt uns bedingungslos und ach, komm und schön und alle seine Kinder, da, 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 da. Ja, es steht nicht in diesem Buch. Das will man vielleicht, aber es steht nicht in diesem Buch. In diesem Buch steht, er hat es als Gnadengabe gegeben. Und, und die, die es wollen, sie können es in Empfang nehmen. Sie können es nehmen. Der Geist und die Braut, zu sprechen kommen. Und wenn der dürste, der komme und nehme von dem Wasser des Lebens umsonst. Das ist was Aktives. Das Wasser wird nicht gerade über dich geschüttet. Du gehst hin zur Quelle und du trinkst. Aber es wird keinem verwehrt. Halleluja, oder? Es wird keinem verwehrt. Es wird dir nicht verwehrt. Egal wie viel Dreck am Stecken du hast, egal wie viel, wie viel Gutmenschdenken du vielleicht hast, es wird ja nicht verwehrt, wenn da nur ein Fünkchen da ist von, ja, Jesus, ich, ich fange an zu so ahnen, boah, du bist wirklich der, der Sohn Gottes, der das wirklich gemacht hat am Kreuz, ich möchte das, ich möchte da wirklich mehr drüber, drüber erfahren, es wird dir ja nicht verwehrt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und allein durch diesen Glauben wirst du gerecht. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben uns geopfert hat. Das ist das Evangelium aber es geht natürlich noch weiter. Wir schauen uns heute diese fünf Opfer nochmal an. Und zwar nicht einfach die Opfer an sich von den Israeliten, sondern wie Jesus es auch erfüllt hat. Das ist so, es ist einfach stark. Da war das erste Opfer, das Brandopfer, das Ganzopfer. Da wurden die Tiere wirklich ganz aufs Feuer gelegt und verbrannt. Und das war das Zeichen der Hingabe an Gott, dieses ganz, ja, wir singen, haben Lieder, wir wollen dich besingen von ganzem Herzen, ja, diese Hingabe, diese ganze Hingabe. Da wurden Opfer gebracht, es war freiwillig, man konnte, also ein männliches Tier musste man nehmen, es konnte ein Rind sein, Schaf, Ziege, Turteltaube, junge Taube und man merkt, die Viecher werden immer kleiner. Das heißt, je nach Vermögen von den Leuten, was mich schon wieder begeistert. Bei Gott es nicht irgendwie um oh, das Größte, das Dickste, das Beste, sondern das, was ich hab, das gebe ich. Und wenn dann nur noch, wenn ich nur noch das aufbringen kann, zwei kleine Täubchen, ja, dann bringe ich die von ganzem Herzen. Boah, so ist Gott. Mich begeistert es. Auf jeden Fall wurde das ganz auf dem Brandopferaltar verbrannt. Und so wie das Opfer geopfert werden musste, so hat sich auch Jesus ganz geopfert. Er hat sich ganz hingegeben. Er ist den ganzen Tod, er ist ganz in den Tod gegangen. Er hat den ganzen Weg nach Golgatha ist er gegangen. Er wurde beschimpft, bespuckt, er wurde gegeißelt. Er ist den ganzen Weg gegangen, bis in den Tod. Und dann aber raus aus dem Tod. Ich ermahne, Ah nee, erst was anderes, Oh, jetzt habe ich da Folien vergessen, schade. Da gibt es eine Stelle aus Epheser und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Jesus war dieses Schlachtopfer. Und wir, wir Kinder Gottes, wir sind seine Nachahmer. Das lesen wir in Römer 12, Vers 1. Ja, schade jetzt aber. Ähm, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir haben es vorher schon gehört, genau die Stelle in dem Gebet. Wir bringen uns selbst als dieses heilige Opfer auch hin. Dann das nächste Opfer, das ist das Speiseopfer. Das war das Zeichen der Hingabe auch wieder und des Dankes für das, was man von Gott erhalten hat. Dazu konnte man Feinmehl nehmen oder ungesäuerter Kuchen mit Öl und Weihrauch oder geröstete Ähren. Schon allein in dem Speiseopfer könnte man jetzt noch tiefer gehen, weil da musste man noch ein bisschen Salz nehmen und es durfte kein, kein nichts Gesäuertes drin und so weiter. Aber das lassen wir. Auf jeden Fall sehen wir Jesus in diesem Opfer ohne Blut, dass das war ein Hinweis auf sein Leben, in Reinheit zu Gottes Wohlgefallen. Diese, ja, diese Reinheit soll das ausdrücken. Und Gott sagt auch, der Vater sagt über seinen Sohn, bei seiner Taufe. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das dritte Opfer, das war das Friedensopfer, das war auch freiwillig. Shelem hieß das, im Frieden sein. Das war aus Dankbarkeit und die Gemeinschaft praktisch mit Gott. Das war auch so eine Art Antwort auf empfangene Segnungen von Gott. Und da konnte man Opfern, ein männliches oder ein weibliches Rinnenschafe, Ziege. Als Dankopfer konnte man noch Kuchen dazu nehmen, das dann auch ähm, verbrannt wurde. Ein Teil konnten dann die Priester nehmen, die haben von den ganzen Opfern auch gelebt. Auch da war Gottes Versorgung wieder voll da. Und das geht eigentlich so durch. Durch, wenn, man, wenn man weiterliest, dann das Volk Israel nimmt dann das Land ein und immer wieder kommt es dann, ähm, ich zeige euch den Ort, an den ihr gehen sollt und da bringt ihr euer Friedensopfer und dann war das wie so ein Fest. Und ich stelle mir vor, auch wenn wieder der Familie, die Familie Hunger hatte, dann haben sie halt ein Friedensopfer gebracht, Gott gedankt für das, was sie bekommen hatten. Und das war ein Fest, das war ein Festessen, mitten im Vorhof zusammen mit den Priestern vor Gott. Das war Gemeinschaft pur. Und wo sehen wir das bei Jesus? Wir haben Anteil an seinem Opfer. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Denn in Kolosser 1, Vers 10 steht, durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden, Shalem, Shalom. dieser Frieden, mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist, wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann geht noch weiter mit dem Abendmahl. Das heißt Gemeinschaft pur. 1. Korinther 10, 16. Wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, haben wir dann nicht Gemeinschaft am Segen des Blutes Christi? Und wenn wir das Brot brechen, haben wir nicht dann Gemeinschaft am Segen des Leibes Christi? Da feiern wir Gemeinschaft beim Abendmahl miteinander mit Gott. Wir danken ihm. Wir feiern das. Gemeinschaft dann kommen wir zu dem Opfer, das Opfer, das Sündopfer, das Reinigungsopfer. Das heißt, das war für die Gesamtschuld, für Sünder aus Versehen. Also einfach, weil wir als Sünder geboren wurden, war das nur nötig. Und deswegen war das auch befohlen. Da gab es überhaupt keinen Weg dran vorbei. Und da gab es jetzt Abstufungen. Zum Beispiel der Priester, wenn der Priester für sich selber dieses Sündopfer gebracht hat oder wenn das für die ganze Gemeinde gegolten hat, dann musste er einen jungen Stier opfern, kostbar. Wenn es ein Fürst war, der musste einen Ziegenbock bringen. Und der Israelit vom Volk, auch wieder je nach Vermögen, Schaf, Ziegen, zwei Turteltauben, zwei junge Tauben, aber auch zwei bis vier Liter Feinmehl, wirklich für den Ärmsten. Und das zeigt mir auch wieder, alle bekommen diese Möglichkeit, und es aus voller Liebe. Und in Jesus, ganz klar, Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Er starb für unser sündiges Wesen, ein für allemal. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Und Jesus hat im wahrsten Sinne sein Blut für uns vergossen. Wenn wir die Kreuzigungsgeschichte lesen, dann sehen wir, er wurde erst in das Haus vom Kaifas gebracht. Dort wurde er erstmal von den Juden, praktisch von den eigenen Leuten, wurde er bös beschimpft. Sie hatten Zeugen gesucht, hatten aber auch keiner gefunden, bis eben er im Prinzip zugegeben hat, ja, ich bin Gottes Sohn und dann Lästerung. Und dann haben sie ihn beschimpft, geschlagen. Einer hat ihn mit dem Stock auf den Kopf gehauen. Dann kam er zu dem, dann hat dieser, diesen Soldaten hatten ihn mitgenommen. Da haben sie ihn gegeißelt und wenn man das weiß, dass die Geißel früher diese römische Geißelung war, die hatten Scherbenstücken, die hatte in die Geißel praktisch eingefädelt, sodass, wenn, wenn gegeißelt wurde, das wirklich, Blut, dass wirklich Hautfetzen runtergegangen sind, das war schrecklich, da ist viel, viel Blut geflossen. Sie haben ihn eine Dornenkrone auf das Haupt gepresst, da ist Blut geflossen. An der Kreuzigung haben sie ihm die Nägel durch die Hände gejagt, sie haben durch die Ferse einen die Nägel durch. Gehauen. Da ist Blut geflossen und ganz, ganz am Schluss kam der Soldat und stach noch in die Seite und dann heißt der Fluss Wasser und Blut heraus. Letztendlich eigentlich, wenn man wahrscheinlich die Schächtung mit einem Lamm vergleicht, das war eigentlich nicht viel anders. Er hat wirklich sein ganzes Blut gegeben und das unschuldig. Das war für mich so, ist immer wieder das Erstaunlichste. Schon im Garten Gethsemane sagt Jesus, als die Jünger ihn verteidigen wollten. Meint ihr nicht, dass ich meinen Vater um zwölf Legionen Engel bitten könnte? Aber das muss geschehen, weil, weil ich die Schrift erfüllen muss. Zwölf Legionen, eine Legion bestand aus 6.000 Soldaten. Er hat es gemacht, freiwillig. Das, wie jemand vorher gebetet hat, das da kann man nur um Erkenntnis beten was das heißt und diese, das Kostbare und wirklich das immer wieder neu erfassen und dann dieses Zurücklieben von Gott. Und das letzte Opfer war das Schuldopfer. Da ging es eben um dieses Sünden, zu den, bei denen anderen wirklich zu Schaden kamen, wo man sich schuldig gemacht hat durch sein eigenes Handeln. Und dazu war es nötig, dass man einen Witter gebracht hat, plus man musste die Summe oder was man da auch immer geklaut hat, zurückerstatten plus 20 Prozent. Und wenn wir dann Vergleich ziehen, Jesus, der ist für jede einzelne kleine blöde Tat, die wir gemacht haben, jedes Unnötige, wo man hinterher so denkt: so, ach, ja, das alles hat er genommen und da ans Kreuz gebracht. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten wurde er zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und Jesus er rief am Kreuz, es ist vollbracht. Und als Jesus starb am Kreuz, da ist was Unglaubliches passiert in dem Tempel. Und zwar, der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang im Tempel, wo das Heiligste zum Allerheiligsten getrennt hat. Der Vorhang, durch den nur einmal im Jahr dieser hohe Priester durchging, er wurde von oben bis unten heiß. Interessanterweise, von oben bis unten durchgerissen und dieser Zugang zu diesem Allerheiligsten war frei. Und das war nicht, ist nicht einfach zufällig passiert. Das war ein äußeres Zeichen für das, was eigentlich dann passiert ist. Nämlich, was ist dann passiert? Jesus ist in dieses himmlische Heiligtum gegangen und er hat selber, Er steht im Hebräerbrief alles, er ist selber dieser hohe Priester, er hat sein eigenes Blut genommen, das er für uns vergossen hat. Er ist mit diesem Blut als dieser hohe Priester, ist er ja in dieses Allerheiligste und hat sein Blut geopfert, ein für allemal. Und damit war klar, hier wird es nie, nie, nie wieder einen Vorhang geben. Das ist, die, das ist die Botschaft. Halleluja. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Diese Rettung gilt für alle Zeiten. Glaubst du das? Diese Rettung gilt für dich für alle Zeiten, wenn du daran festhältst. Da wir nun Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, so lasst uns jetzt aber auch hinzutreten, steht im Hebräer. Und was eigentlich zuerst als, wirklich als Sieg vom Feind eigentlich ausgesehen hat, dieser Tod am Kreuz, dieser Jesus, der da gekreuzigt hing, keiner, der war verachtet, steht prophetisch in den Psalmen. Keiner wollte ihn anschauen. Die Jünger sind geflohen, die Frauen von Weitem. Irgendwie alles war, ja, das hat ausgesehen wie eine Niederlage, aber das war der größte Triumph, weil der Tod war nicht das Ende. Und Klaus, du hast es vorher schon gelesen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in unseren Sünden gefangen. Hä, wieso ist man in den eigenen Sünden gefangen? Wieso? Das steht in Römer 4, Vers 25. Wegen unserer Sünde musste Jesus sterben. Und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Wäre Jesus im Tod geblieben, hätte er uns nicht gerecht sprechen können. Hätte er nicht mit diesem Blut in dieses Allerheiligste gehen können. Erfassen wir das? Die Auferstehung ist die Botschaft, ist das Evangelium. Der Tod war nicht das Ende. Und weil Jesus ohne Sünde war, konnte eben dieser Satan, dieser dieser der die Macht hat praktisch über den Tod, er konnte ihn nicht halten. Er konnte ihn da nicht halten, weil Jesus hat, das haben wir vorher schon gehört, er hat sein Leben freiwillig gegeben und er sagt auch noch zu seinen Jüngern, er hat nichts in mir, der Teufel hat nichts in mir, er, hat, er wird nichts finden. Er ist dieses sündlose, makellose Lamm. Und weil Jesus aber auch auf der anderen Seite ganz Mensch war, hat er praktisch für diese ganze Menschheit diesen Tod, hat er diesen Tod die Macht genommen. Halleluja. Er hat diese Schlüssel von dem Totenreich mitgenommen. Und das ist die Osterbotschaft. Der Herr ist auferstanden. Christos vos Christ. Und was heißt es jetzt für uns heute? Was heißt es für dich, der du jetzt hier sitzt? Ich weiß nicht, ich, ich kenne nicht alle hier. Was heißt es für dich wirklich ganz konkret? Jesus hat von seiner Seite alles getan. Letztendlich liegt es jetzt an jedem Einzelnen von uns, wie wir darauf antworten. Nehmen wir praktisch diese Dinge, die er vollbracht hat am Kreuz. Nehmen wir sie und ergreifen wir sie, schenken wir uns und wenn es nur eine Tutteltaube ist und nicht der große Stier, ja klar, ich glaub's, sondern vielleicht nur ein kleines Täubchen. Ich nehme meinen kleinen Glauben vielleicht und, und, und denke, ja, vielleicht ist wirklich was dran. Ich nehme das Kleine und ich gebe das zu Gott. Er will auf jeden Fall. Sein Sündopfer wird durch Glaube für dich wirksam. Hast du diese Entscheidung schon für dich getroffen? Wenn du sie nicht getroffen hast, dann ist heute der Aufruf da, lass dich versöhnen. Lass dich mit diesem Gott versöhnen. Es gibt keinen anderen Zugang zu Gott als nur eben durch dieses Blut von Jesus. Da ist die Bibel so klar. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Das sagt Jesus. Nimm das ernst. Ergreif seine Rettung. Und wenn du aber die Entscheidung schon getroffen hast für dich persönlich, dann darfst du dich freuen. Dann darfst du dich freuen zum Beispiel auch über diese, diesen Austausch am Kreuz. Und ich, ich hoffe, dass alle so ein Lesezeichen auf ihrem Platz gefunden haben, wo ihr einfach diese, diesen Tausch am Kreuz für euch nochmal lesen könnt. Und das bringt euch in Lobpreis, glaube ich. In Dankbarkeit. Aber auch euch, gilt der Aufruf heute Morgen, bleib an diesem Kreuz nicht stehen. Sei nicht der, der immer nur zum Kreuz kommt und dann wieder zurück wackelt. Zum Kreuz und, ah, meine ganzen Schuld und das habe ich falsch gemacht und das und ding. Und dann gehst du wieder zurück in dein Leben und wankst vielleicht zwischen zwei Welten und dann siehst du wieder ein, oh, das war ja, ah, oh, ich lebe ja voll nicht von ganzem Herzen. Oh, Herr wieder. Und so, bleib nicht am Kreuz stehen, sondern Jesus hat viel mehr gemacht am Kreuz. Geh durch das Kreuz durch, in diese Fülle, in dieses Leben, wo er verspricht, er hat die Ketten zersprengt, egal was für eine Sucht da ist oder egal was für Umstände da sind, wo man, wo man sich irgendwie gefangen hält. Er will dich in diese Freiheit führen, weil er hat's es doch erwirkt. Er hat nicht nur die Schuld erwirkt, er hat auch Freiheit erwirkt. Und wir sind alle auf dem Weg, jeder hat hatte schon Durchbrüche, wo er wirklich sagen kann, danke Jesus, ich, ich muss nicht da bleiben, wo ich bin. Ich darf weitergehen, geh weiter, geh in diese Gegenwart, geh in dieses Allerheiligste und da ist dein Platz. Da sollst du sein, bei Gott selber und ich danke dir, Vater im Himmel, dass es wirklich wahr ist, dass du dieser Vater bist, der sich eine Liebesbeziehung mit jedem Einzelnen von uns wünscht. Ich danke dir, dass bei dir diese Quelle zu finden ist, dieser Ort, an dem wir wirklich satt werden und wir wissen, nichts in dieser Welt kann uns wirklich sättigen, es kann uns vielleicht kurz befriedigen, aber du bist der Gott, der sättigt und ich danke dir dafür und ich bete, dass wirklich jeder, der hier in diesem Raum ist, das noch irgendwann in seinem Leben erfährt, dass du dieser dieser Sättigung bist, dieser Gott, der wirklich nah ist. Und wie David in dem Psalm gebetet hat, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. So soll das auch unser Gebet sein. Ich danke dir, du bist so ein wunderbarer Gott, der uns begegnen will. Jesus, du hast alles getan und wir preisen dich dafür. Ja, wir können uns tatsächlich nur einreihen in dieses Lob, aber wir geben dir alle Ehre. Du bist Gott, du bist Gottes Sohn, du bist Gott. Amen.